0: Olá, oi. oi, eu sou o Gab. é, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gabi Fala Coisas. É, eu tô aqui em Santos, gravando no meu quarto aqui de Santos, como eu faço, porque eu moro aqui. É, e aí eu tô aqui no meu quarto em Santos. E obrigado às pessoas que foram no show no Cerveja Azul. É, não tava muito cheio, na verdade mas foi um show especial para mim porque foi um show numa hora complicada sabe tipo um show domingo às 4h20. o horário sou meio mítico e maneiro mas não é a melhor situação para as pessoas estarem saindo de casa para ir num show de comédia tragicômica de um de uma sub 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 celebridade falida então ou então, assim, não tinha muita gente, mas foi especial para mim porque teve um uma pessoa que acompanha meu trabalho que foi lá com a mãe, o Ângelo, cara. O Ângelo. O Ângelo um rapaz que ele foi no show, ele acompanha meu trabalho e ele ficou. Eu fiquei, tipo, no palco. Quando eu ia tocar alguma música, eu falava, Ângelo, qual música eu toco? E aí o Ângelo falava as músicas e ele escolheu músicas que me fizeram muito feliz. Porque ele, licença. Porque eu tô passando, eu tô passando, eu tô passando dessa pra uma pior. Talvez, não, mas na verdade não, tem tem coisas maneiras acontecendo na minha vida ultimamente, eu vou contar pra vocês Mas eu fiz esse show, aí o Ângelo, ele escolhia as, as músicas e aí ele escolhia músicas que não eram tão, não quero dizer clichê mas é porque tem músicas minhas que não me dão assim ah, muito prazer quando a pessoa fala ah, eu gosto muito de tal música. Tipo, por exemplo, quando alguém me fala ah eu adoro sorvete de pistache, eu fico tipo, tá legal, é legal que a pessoa conheça o meu trabalho, mas vocês já viram, eu não sou famoso, eu não faço as coisas para ser famoso, eu faço as coisas pela arte do que eu faço mesmo. Então quando alguém me fala ah, eu gosto de sorvete de pistache, eu vou agradecer, mas eu não. para ser sincero, não, não, não me traz nada de bom na hora isso. Eu não fico tipo, ah, poxa, que legal que essa pessoa gosta de cerveja de pistache. Porque é uma música bacana tal. Eu gosto de tocar ela no show. Eu toquei no Cerveja Azul. A gente fez um coro no final, uma galera. Foi incrível. Mas é, tipo, não representa muito. Eu não quero para aqueles artistas achados, eu mudei e não representa. Mas, cara, a gente, todo mundo muda. A gente vai. É, não, é, não é que. Deixa eu te explicar melhor. Peraí, alguém tá me ligando. É o Igino, cara. Ó, fal... oh, é o Igino, um comediante de São Paulo, e ele tá me ligando agora, eu vou atender durante o podcast. Vamos lá, um, dois, três e. Ah, fala, Igino Igino, você tá ao vivo no meu podcast. Pode falar. Eu não posso falar por motivos criminais, mas tipo, eu gostaria. <risos> você não pode falar por motivos criminais? O Igino, eu tava falando agora aqui no podcast sobre o show do Cerveja Azul e agradecendo toda a galera que foi. E o Igino tava lá, cara. o Egino, E o Igino é muito foda. Igino, eu te amo, cara. Também te amo, Gabizinho. Eu ia te pedir contato de coisas, mas tipo como a gente tá ao vivo, não é legal. Tá bom, então. Então eu não vou te passar contato de coisas agora, mas eu vou, assim que eu terminar aqui de gravar o podcast, daqui a uns 10, 15 minutos, eu te dou um toque e aí a gente fala sobre coisas Criminais que não podem falar Nem ser divulgadas num podcast Ainda porque a gente vive no passado aqui no Brasil Com certeza, valeu, cara. É nóis, Igino Abraço Falou, Falou. Caras, esse Esse foi o Igino O comediante Igino Me ligando durante o podcast Pra saber contato de droga Cara, isso é muito incrível, né Vocês viram isso? Eu tava falando do show, e o Egino, ele é um comediante que ele tava lá no show. Ele tava no show. E o Egino, ele é um grande amigo meu. Ele é muito importante pra mim, porque ele me acompanhou durante todas as merdas que aconteceram na minha vida, que tentaram, que eu fui chantageado, e que inventaram um monte de merda sobre mim. E aí eu, meu, fui pra cima, processei, venci, e ainda tô processando algumas pessoas. Então, assim, eu... Tipo, ele me acompanhou nessa fase da minha vida, e ele é um grande amigo, ele é um cara que eu amo. É, todas as pessoas que ficaram na minha vida comigo e ficaram do meu lado são pessoas que eu amo muito. É, e quem não ficou, tipo, eu nunca mais quero saber delas. E porque, ah, sei lá, perdão, é, nem sempre, sabe? Mas é... Então, aí o Higino, ele é um comediante que ele é muito importante pra mim. Eu vou contar pra vocês como eu conheci o Higino. Eu contava piada de graça na Paulista, né? Eu fiz isso durante cinco anos consecutivos na minha vida, contando piada de graça na Avenida Paulista, tipo, de oito a dez horas por dia, pra mais de, tipo, mil pessoas por dia. Isso foi durante... Eu não sei falar aquela palavra, ininterruptos Como é que fala, gente? Alguém sabe me explicar? Inininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininin Netuno, que... É, mas eu contei assim, vários anos, sem parar, eu fiquei contando piada de graça na Avenida Paulista, e eu conheci o Egino assim, um dia ele apareceu na Avenida Paulista lá, a gente começou a trocar ideia, e o Egino, ele tem uma parada que assim, o Egino ele tem paralisia na mão, a mão dele fica meio contraída assim, tipo, na altura do... Da cintura, como se fosse um dinossauro, assim, sabe? Eu não tô tirando sarro do Gino. O Gino é meu amigo, eu amo ele. E a gente, tipo, brinca entre nós o tempo todo. E a gente tem uma piada interna nossa. Por quê? Porque quando eu conheci o Gino... Na noite anterior a eu conhecer o Gino... Tinha acabado a luz no meu apartamento em São Paulo. E aí eu peguei uma lanterna, né? Eu fiquei fazendo gestos com a mão, assim, né? Imitando animaizinhos, tal, não sei o quê, né? Tipo, eu só consigo fazer o cachorrinho mesmo. Mas eu vi alguns gestos na internet como fazer alguns animais, tal. Aí no dia seguinte... Eu conheci o higino Eu tava em um pé de graça na rua e o Igino apareceu. E o higino ele tem essa mão meio retorcida, né? Aí quando eu vi o higino eu falei... Olha, ele tá fazendo um cisne. Risadas das pessoas em lugares de forma individual... Espalhadas pelo Brasil, escutando esse podcast. Juntos, nós formamos uma mega, gar... uma mega gargalhada. É... Bem, então... Obrigado a todo mundo que foi no show do Cerveja Azul... Eu ia fazer uma turnê, uma mini turnê no Rio de Janeiro, mas por motivos de preciso, por motivos de, assim, eu eu tô passando por coisas na minha vida que eu tô resolvendo situações, tanto de moradia que eu vou me mudar, eu tô vendo de abrir um bar aqui em Santos pra fazer stand-up e tal, tô falando isso de primeira mão pra vocês porque eu não tenho informado isso a nenhum dos comediantes, porque vai ser um negócio meio fechado, eu não vou chamar qualquer comediante pra se apresentar, só comediantes mainstreams que eu considero foda, não vai ser um bar... Pra tipo, a popularizar, vai ser um bar para ter comédia de verdade aqui no Brasil. Vou chamar pessoas que eu considero comediantes de verdade. <coughs> e aí eu, tô, aí eu tô vendo isso, de fazer o, o Comedy Santos, um mini Comedy Club Santista. É, o que é difícil abrir coisa aqui em Santos, porque ou a coisa fica hypada e tipo, funciona, ou, ou é um negócio muito tradicional. Mas acho que é assim, em vários lugares também... E <risos> eu faço o que eu posso, faço a minha comédia e é o que eu estou fazendo Enfim é... É... Então tem acontecido coisas na minha vida e os shows no Rio de Janeiro foram cancelados eu cancelei os shows no Rio de Janeiro porque eu não eu tô, eu tô resolvendo como eu disse Eu tô precisando resolver prioridades na minha vida agora Então, por enquanto, o que eu vou fazer? Vou ficar na minha base em Santos Indo me apresentar em São Paulo e vou fazer alguns shows aqui em Santos e vou ficar divulgando o máximo de material e produzindo bastante para soltar material pra vocês e pra, pra, pra mim, né? Primeiro. E depois para vocês na internet. Porque eu faço material pra mim. Só pra mim. Ele ser gostado é uma consequência, sabe? Porque eu sei que isso parece meio frio e meio cuzão eu falando isso, mas vocês têm que entender... Não tem nada. Vocês não tem nada. Vocês não tem obrigação nenhuma comigo, na verdade. Eu tenho que entender que é o seguinte. Eu recebo muitas críticas negativas. E para eu conseguir desativar isso na minha vida, eu preciso desativar os dois lados. Seria injusto eu não escutar críticas negativas e eu só me apoiar em elogios. Então, é o que eu tenho feito. Eu não tenho ligado para elogios, assim como eu não tenho ligado para críticas. Eu sou crítico do meu próprio material, porque eu faço ele como terapia. Todo meu material é terapia. Todo material ele é, ele é um retrato do da minha contemporaneidade. Todas as minhas músicas e piadas elas retratam a minha contemporaneidade e existência nesse planeta, enquanto eu estou aqui. Então nada é re... nenhuma música na verdade é retratada para ser um grande lucro ou para esperar uma grande aceitação do público. Não, as músicas elas vêm do meu âmago com a intenção de curar as minhas dores e de buscar o meu autoentendimento e Retratar a história do que acontece à minha volta Meu material é só para isso Não tem uma grande lenda Não tem um grande respeito Não exige um grande respeito Eu gosto do meu material Eu acho foda, porque eu pego tudo que eu gosto E eu, eu cresci no punk Eu cresci no, na, em bandas de hardcore né? Que eu tocava com uma banda chamada Caça Cor Tem vídeo sobre isso no meu canal do Youtube que eu lancei recentemente Então meu material Eu faço pra, pra mim Eu já falei isso em vários... É, em várias outras plataformas, eu estou só reiterando aqui. E, recentemente, eu, eu sempre busquei assim. É, eu, não, eu não tenho intenções de ficar por aí conhecendo gente, eu não tenho intenções de ficar me envolvendo. É, eu Onde eu quero chegar? Vamos lá. Eu não tenho intenção de ficar me envolvendo. Eu não tenho intenções de ficar conhecendo tipo, gente assim. Eu sou um cara tipo muito introvertido. E e eu conheci pessoas na minha vida. Mas sempre foi no fundo, buscando a ideia de estar com alguém que me enxergasse quem eu realmente sou. E me aceitasse. Me aceitasse com todas as merdas que já inventaram sobre mim. Me aceitasse com todos os problemas que já aconteceram comigo. Me aceitasse com todo o meu psicológico fodido. Me aceitasse com a minha falência, com a minha falta de recursos, e apenas como eu quem eu sou na contemporaneidade que eu vivo, que no caso, no momento, é um gordinho de 33 anos, barbudo, que tá começando a ter barba, que tem já várias barbas e cabelos brancos, e é todo tatuado, e não tem perspectiva de ter um emprego, tipo... É, proveniente, por exemplo, de um curso superior, sabe? Não proveniente, porque não é o curso que te dá, né? mas que você possa buscar para você ter é, é, currículo para tal. E eu conheci essa pessoa, eu conheci essa pessoa faz alguns meses, só que a gente não tinha nada sério, e eu sempre quis ter, eu, eu insisti nisso desde o começo, que eu queria ter algo sério, mas é injusto. Eu não posso insistir. Se a pessoa não é obrigada a concordar, sabe? Era só um de, é, um, é um desejo meu. Mas o desejo não dá ser correspondido se não for recíproco. Mas eu sempre enxerguei no olhar dessa pessoa que eu sabia que a gente ia ficar junto, eu sabia que a gente ia ficar junto. E eu sempre falei desde o início. E eu conheci essa pessoa e a gente foi e vai e volta, vai e volta e não ficar junto e não é sério e não ficar junto e não é sério. E eu sempre implorei pela tipo aceitação de falar, meu, por favor, me assume, me assume, porque eu, eu te amo, por favor. Ela, como assim, ama, você tá maluco tal? E... Tipo, a gente ficou num vai e vem muito, assim, intenso, tipo, de tipo estar de, ah, de tá junto e tá estar bem, assim, só que aberto. E aí, do nada, termina e a gente fica, tipo, mal, assim, um longe do outro. E a gente chegou, a gente... A gente conversou assim e, e eu conheci os pais dela, conheci os meus. E cara, tipo, parece que eu realmente... Eu eu tenho certeza que eu conheci a pessoa, que eu vou ficar junto pelo resto da minha vida. Eu, é assim, é uma... Eu eu sou muito ruim em química, mas... Eu sou muito, sempre fui muito ruim em química, mas eu encontrei uma química que funciona muito comigo. E é uma pessoa que ela me aceita... Com todos os meus efeitos, com todos os meus podres. E nesse meio tempo, tipo, houveram pessoas que eu já conversei, tipo, na minha vida, assim, e foram falar com ela, e foram, tipo, falar merda. E, cara, ela conversou, tipo, abertamente comigo de tudo, assim, a gente pôs todas as cartas na mesa, de tudo. E, E é muito incrível, porque eu conheci alguém que me aceita assim, com tudo, apesar de tudo. A pessoa me aceita porque ela só gosta de mim, só quer estar comigo. E do nada eu tô falando aqui de relacionamento, é muito louco isso Mas o episódio na verdade é sobre isso Ele é sobre o amor e o higieno tá ligado para pedir droga Contato de droga, esse vai ser o nome do episódio é... E cara, eu conheci, velho E eu... eu conheci eu fiz uma música sobre ela, na verdade há Um mês e pouco atrás, porque Ainda a gente estava nessa ideia de ela não quer nada sério E eu fiz essa música que já tá no Spotify, Deezer, iTunes, Soundcloud, Google Play, Youtube, Youtube Music é, Bandcamp Que a música Ela não quer nada sério Com um comediante Peraí, aí peraí. peraí. Achei, achei a nota é, E aí eu fiz essa música E é muito louco Porque começou com essa ideia De ah, ela não quer nada sério Mas Sempre havia a minha tristeza Por parte dessa música Porque eu via Uma perspectiva assim, sabe? Eu... Eu nunca achei que eu fosse sentir... Isso... Por alguém de novo. E houveram pessoas que eu... Conversei assim nos últimos meses que... Fazem... Fizeram parte da minha vida e fazem assim de uma maneira que estão torcendo por mim e me... Ensinaram coisas incríveis e me apoiaram porque no passado eu tentei me matar tipo... Duas vezes. E, E me conheceram nesse período e elas são são pessoas que tipo quando a, eu anunciei ontem assim meio que tipo com fotos assim no Instagram, em Twitter e coisas assim tipo, eu fiquei sur, eu fiquei surpreso não eu fiquei tipo muito feliz que essas pessoas vieram falar comigo assim que elas falaram meu a gente sempre torceu por você a gente não porque elas não não é tipo eu não tenho um time de pessoas que 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 eu já que eu já que eu já tive tipo a, a, alguma intenção de encontro ou sabe de ter perspectiva para alguma tipo de relação tipo elas, elas não são Acho que algumas até se conhecem, mas não são um time unidas, assim, né? Tipo, um time de ex-namoradas ou de ex-flerte, sei lá. É, se bem que nem todas rolaram flerte, algumas foram só. Tipo, algumas, não é várias. É, tipo, são, sei lá, tipo, menos de cinco pessoas, tipo, na minha vida que eu falei nos últimos meses. Então. É, eu tenho, tenho pessoas que, tipo, que torcem por mim, assim, e torcem p- p- pelo, por, por eu estar com alguém que realmente, tipo, só. Me aceita pelo todos os meus podres e todos os defeitos sabe? da pessoa tipo olhar pra mim e falar assim, cara, você é sujo e você passou por várias merdas, mas eu te aceito e, e eu te amo, sabe? Então, eu encontrei uma pessoa assim, é muito louco isso, né? Gabi, você vai ficar jogando na nossa cara que você encontrou um relacionamento perfeito e, e alguns de nós não... Não, eu não vou fazer isso, eu tô só falando, porque eu não tô jogando na cara, eu tô falando aqui num podcast onde as pessoas podem escutar se elas quiserem, se não quiser escutar, não escuta, porque como eu falei, o que eu faço e o que eu falo é para mim, eu tenho milhões de atitudes, milhões não, sei lá, menos de 10 atitudes que eu faço por pessoas à minha volta e pessoas que eu busco ajudar e que eu busco ceder, eu divido desde pequeno, eu sempre tive um problema que eu, tipo, eu até tipo, um negócio em casa, eu sempre dividi tudo, eu sempre fui a favor de dividir tudo, eu nunca liguei de pegarem o que é meu, de usarem minhas coisas, e eu sempre fui pegando coisa em casa assim, usando dos outros meus irmãos e meus pais, sempre houve reclamação disso, mas eu nunca liguei de tipo, de dividir as coisas assim, sabe, tipo, eu acho que o espírito de contar a piada na rua de graça sempre foi o maior resumo da minha vida, tipo, dessa minha linha de pensamento, assim, eu não ligo de, de ter minhas coisas só pra mim, eu eu divido elas com o mundo, acho que todo mundo tem que ter tudo e, e ser feliz, porque a vida é muito louca, mas ela é uma grande merda também, porque é tudo muito frio, mas é tudo que é uma grande merda porque talvez a gente enxergue muito valor em coisas demais, e aí faz parecer horrível ser horrível demais, sendo que o horrível, na verdade, ele é algo que faz parte, porque é uma faz parte da criação do universo o horrível, o belo, e por que é horrível que o que é belo? A gente joga isso, o que é horrível e o que é belo, e a gente não sabe, acho que o que é horrível e o que é belo mesmo, Será que a morte é horrível? Será que a vida é bela? A gente não sabe, acho que a gente pode tentar fazer as coisas. E eu tô tentando fazer as coisas, e eu encontrei alguém que tipo no meio de todas as coisas horríveis na minha vida, ela falou, meu, tem várias coisas horríveis sobre você, mas, sei lá, pode ser belo entre nós. Então, está sendo belo entre nós. Eu quero que vocês saibam, é isso, está sendo belo entre nós. Eu amo ela, eu pretendo casar com ela, é... Não sendo um casamento na igreja, porque quando eu entro na igreja me dá um calor, começa a sair um, um, uma fumaça de mim. Acontece com vocês também isso? Brincadeira, gente. Piadas satânicas. Essa moça aqui ela se chama Ela Não Quer Nada Sério com um comediante. Então, vamos lá. Um, dois, três e. Se não se aproxime, mas também não fique distante Ela não quer nada sério com um comediante E não é só porque você me fez dar risada antes Que vamos vir juntos para sempre de algo que só durou alguns instantes Eu sou o Gabi e ela não se gaba por ser engraçada de forma na Eu olho pro palco e ele me diz: Imagina se ela fosse profissional. E eu realmente acho que em uma outra dimensão, num outro lado da dimensão, ela é uma grande artista. Seguida por milhares de pessoas que acompanham a sua trajetória em telas de diversos tamanhos. E eu sou só um deles. Eu nunca teria a chance de vê-la tão perto assim, a não ser na primeira fileira de cadeiras do cinema. Não se aflija, pois a longevidade é um conceito que a humanidade refuta E a vida passa tão rápido que ela deveria levar multa Ela disse não corra atrás de mim, pois não alcançaria mesmo se corresse E na velocidade de uma luz que se apaga posso perder todo o meu interesse Eu errei uma nota aqui, eu toquei um Lá solto Que não deveria estar aqui, então termina tipo assim Finge que não teve essa nota lá Então é isso, e essa é a música, ela não quer nada sério com um comediante e... Mas, falando assim, faz parecer que eu tô ficando tipo, aqui só para resolver alguma coisa no meu relacionamento E por isso que eu não vou fazer shows no Rio de Janeiro, Gabi, como assim? Que absurdo não, como eu falei, eu estou vendo tipo, essa ideia tipo, de montar um comedy club aqui, então eu vou ver uns projetos aqui, vou falar é, com uma arquiteta também, que eu vou fazer algumas coisas inspiradas um pouco no Clube do minhoca um pouco é, numa, em algumas salas de comédia lá de Nova York, e aí eu tô com essa ideia, tô com esse projeto, vamos ver o que acontece. Eu deveria estar falando a minha ideia do meu projeto aqui publicamente, Talvez, talvez sim, talvez não Sei lá, acho que não vai deixar de dar certo Porque eu falei aqui no meu podcast Eu não acredito em karma Porque eu, pra mim, se o karma existisse A humanidade tipo, já estaria extinta faz muito tempo Porque nós somos o motivo O único motivo de sofrimento e, e dor Em massa nesse planeta tipo A gente destrói tudo Tá tudo destruído já, na verdade tipo Sei lá, o Thanos não tava tão errado assim Mas É isso, caras nossa, Gabi, que horrível que você falou isso. Cara, horrível é o oceano que tá, tipo, tem mais plástico do que plâncton e, e, e isso é verdade. Porque eu vi, no, eu vi no Ibirapuera, na Bienal, que teve em 2017, foi, se eu não me engano. E eu sou burro, mas eu absorvo algumas informações importantes, tá? É, mas, ó... Quem for de São Paulo e Salvador, os shows estão marcados e vão acontecer. São Paulo, dia 6 de junho. Caras, pessoas, seres de outro planeta, que podem ser pessoas, eu não sei. Eu não tenho esse conhecimento. Estudiosos dizem coisas, eu não sou estudioso. Pessoas, vai ter um show em São Paulo, dia 6 de junho. É uma quinta-feira. Se você é de São Paulo, você está escutando esse podcast. Quinta-feira que é um dia 6 de junho, vai ter a gravação do meu novo álbum pro Spotify no Clube do Minhoca. Por favor, vão. Por favor, porque é um lugar muito grande e eu preciso que vocês vão. Assim, eu imploro para vocês. Tá escutando? Marca essa data no seu calendário, no seu telefone, no seu computador, no seu caderninho agora. Dia 6 de junho, é uma quinta-feira. O ingresso tá a R$30, mas mais perto da data o ingresso vai estar tá a 20 porque eles fazem isso de baixar e eu tô falando para vocês, que eu tô do lado de vocês. Então, é... Por favor, velho, vão no show do Clube do Mioca dia 6 de junho e dia 14 de junho vou me apresentar em Salvador no Porão Book em Salvador. Então, shows marcados em São Paulo e Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro cancelado, de São Paulo e Salvador. A gente é, vai então é isso, eu sou o Gabi. Aqui. Eu vou desligar Saiu esse episódio. Saiu a minha música nova lá no não nada sério com, com um Comediante no Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Play. Episódio, mas... é... Tem a ver com o tema é... de... E tem um álbum não, Demotape não é também. Eu acabei não, de lançar é... o clipe da música Discurso Antimotivacional no meu canal do YouTube, então por favor assistam. É, de... Se alguém estava escutando o um podcast e escutou sobre o clipe no podcast, vai lá e fala: Vim pelo podcast. No meu último vídeo no canal no YouTube. Então é isso. Eu sou o Gabi. Tchau. Eu estou amando. É isso. Por favor, me desejem o melhor. Porque tipo, eu já passei por muita merda na minha vida. Eu quero ser feliz. Eu não aguento mais ser triste. Posso? Devo? Mereço? Talvez não. Mas eu tenho esperanças. Tchau. É isso. Falou.